0: Ihr wolltet mehr kurze Themen, dann sollt ihr kurze Themen bekommen. Macht es euch bequem, schenkt euch eine Tasse ein und macht euch bereit für einen Kaffeeklatsch in Episode 183 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 183 des Dopcasts. Aber wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich
1: wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skopje guten Abend. Zum war noch nicht, Michalski. Hi, und worüber reden wir heute? Wir Kaffee klatschen über mehrere kleine Themen, die noch liegen geblieben sind. Genau,
0: das sind ausnahmslos, glaube ich, aber zumindest mehrheitlich... Vorschläge aus der Jahresumfrage gewesen, die wir zwar interessant fanden und wert darüber zu sprechen, von denen wir aber glauben, dass man nicht die ganze Folge damit voll füllen könnte. Und um dem trotzdem einen Raum zu geben und eurem Wunsch nach mehr Kaffeeklatschgenüge zu tun, das. Was wir nicht tun werden, ist über viele aktuelle Themen reden, weil es gibt nichts. Genau. Die die Pandemie legt nach wie vor immer alles lahm und ich meine, wir könnten jetzt über irgendwelche Verlagsneuerscheinungen oder so reden. Was passiert hier sonst einfach nichts derzeit und dementsprechend reden wir da auch nicht drüber, sondern reden stattdessen über Dinge, die ihr uns vorgeschlagen habt. Die Mischung ist ein bisschen wild, mal gucken, wie viel wir davon schaffen. Wir haben vor der Folge geguckt, wir haben
1: insgesamt 40 Themen in diesem Sack, die werden wir heute nicht alle besprechen. Sprich, wir können das noch ein paar Mal machen. Das wäre doch was, oder als Podcast-Herausforderung, ein Thema pro Minute. Reizvoll.
0: Find ich nicht. Fat Records. Ein, ein Punk-Label hat damals ein, ein Album namens Short Music for Short People gemacht. Da waren, glaube ich, 100 Tracks drauf und jeder hat davon eine Minute oder so. <lacht> okay. Mal gucken, müsste ich noch auf Platte haben, aber es, damals in den 90ern. Aber ja, bevor wir über all solche Dinge reden, Punk, wir können auch eine Folge über Punk machen. Aber bevor wir sowas tun, haben wir erstmal die Feedback-Runde zu begehen. Und da haben wir letztes Mal
1: durchaus an verschiedenen Enden ein wenig Feedback erhalten. Und du hattest ja da auch etwas rausgehuckt, über das man reden könnte. Genau, der BAPF hatte zu Recht darauf hingewiesen, dass wenn wir uns schon die Crowdfunding-Übersicht sparen, wir die von Talen ja nennen können. Talon bringt einmal pro Woche oder manchmal auch häufiger eine Übersicht über deutsche und internationale Crowdfundings und schreibt auch mal kurz was dazu. Das ist sehr viel besser und sehr viel hilfreicher als das, was wir hier leisten können. Also abonniert Ihren Blog und schaut da rein.
0: Genau. Unabhängig davon, aber auch noch zu den letzten Folgen, der Markus Wittmer hat uns unter die Folge 181, das ist die vorletzte Folge von heute aus gesehen, nochmal drunter gepostet, dass wir in der One-Shot-Folge gar nicht über dedizierte One-Shot-Systeme gesprochen haben. Das hat mir letztes Mal schon mal aufgegriffen, weil der Dominik Ladek das auch angemerkt hatte. Das werden wir mal in eine separate Folge ausgliedern. Also all diese Liebe in den Zeiten der Cypher und Ten Candles und so, die, die sollen mal einen eigenen Rahmen bekommen, weil die, die was eigenes sind. Folgen, die wir eben noch nicht gemacht haben, über die wir aber schon mal durchaus gesprochen haben, die aus den, aus den Kommentaren der letzten Folge, der, 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 Magabo Block Goblin Christian hat unter der Folge eine Menge geschrieben, aber bei den Dingen, die er geschrieben hat, war durchaus auch noch mal in den Raum zu werfen, dass man ihn noch mal, dass wir ja nochmal eine Folge machen könnten über eine Serie, wir haben ja knapp nachdem die Dinosaurier ausgestorben sind, eine Folge über Babylon 5 gemacht und seitdem nicht mehr. Und es gibt durchaus ein, zwei Serien, über die wir hier auch mal reden könnten, aber wir, wir suchen noch nach dem richtigen Modus dafür.
1: Ja, ich glaube, das war's soweit mit Feedback, oder? Ich denke
0: schon. Gut, wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, werdet ihr uns ja schon darauf hinweisen. Dann! Ein, zwei Hinweise, zwei verzahnte Hinweise in eigener Sache. Zum einen, wir haben einen neuen T-Shirt-Spot. Wie, wie immer, wenn mir eine bestimmte Art von Werbung so oft, zu häufig, zu penetrant begegnet, weckt das eben mir das unglaubliche Bedürfnis, das auch machen zu wollen. Und geboren aus den ganzen, sehr emotionalen, bald ist die Pandemie vorbei und wir können endlich wieder Dinge miteinander machen, Spots. Daraus herausfolgend habe ich, habe ich halt einen für die Dorp gemacht.
1: Mhm. Denkst du, du hast damit auch einen gewissen Willen zur Dekonstruktion bewiesen?
0: Ich hoffe es. Das, 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 mhm. das Gefährlichste an diesen Dingen ist, oder die größte Sorge, die ich immer habe, ist ja, dass Leute das ernst nehmen so und Das das gilt ja seit seit dem ersten Spot, an dem wir schon gemacht haben. Und ich hoffe halt immer, dass sie, dass sie ein gutes Maß erreichen von dick aufgetragen, aber nicht zu dick aufgetragen. so soll soll ja auch nicht ganz schrecklich cringy werden, aber dass man halt drüber lachen kann. Ich hoffe, das ist diesmal wieder gelungen. Steckt auch noch ein Easter Egg drin, das mindestens drei Leute mittlerweile erwähnt haben, über das wir kurz vor der Folge noch gesprochen haben. Ihr, ihr, ihr habt es vielleicht gefunden. Ansonsten können wir das ja wann anders nochmal auflösen. Ich möchte im Sinne dessen aus den YouTube-Kommentaren noch dem, ich glaube, in unserem sonstigen Kontext bisher noch nie namentlich erwähnten Kermit Pokanowski möchte ich noch erwähnen, weil der schreibt, die Stimme von Thomas Michalski macht mich einfach glücklich. Da ist wir Feedback. Ja, so schön. Ja. <lacht> fand ich, fand ich gut. Hat mich gefreut. Das, wir sind aber über über dieses Video auf noch eine Sache aufmerksam geworden, die eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Also dem zum anderen, ne, also wir Maske tragen, Abstand halten,
1: impfen lassen, wenn ihr könnt. Kauft unser Merch. So. Aber <lacht> ja. du bist du bist ja. <lacht> genau, was aber aufgefallen ist, nach die, äh, mir war. Mir ist indirekt dann erst aufgefallen, dass dieses Video online gekommen ist, weil mir jemand anders darauf eine Nachricht geschickt hat. Und ich hatte das bei Facebook nicht gesehen. Und ich bin Admin der dorp Und jemand anders hatte das da eingestellt, aber mir selbst wurde es nicht angezeigt. Und du hattest, glaube ich, auch mal hinten in die Zahlen geschaut. Und Facebook hat uns da einfach mal brutal die Reichweite beschränkt.
0: Also, um euch eine, so, eine, so einen Maßstab zu geben... Wir, wir haben mit diesem Ding einfach mal, also wir wir kaufen ja, wir kaufen ja normalerweise keine Spots oder sowas, aber man kann ja Geld dafür ausgeben, damit mehr Leute unsere Facebook-Beiträge sehen. Das tun wir nicht, weil das wäre undorpig. Und wir stellen die Sachen einfach nur rein und hoffen, marketingtechnisch sehr unklug auf die natürliche Reichweite von den Dingern. Und Facebook hat einfach mal die Anzahl der Augenpaare im Vergleich zu zum Beispiel einem Dorpcast, den wir normalerweise veröffentlichen, um Faktor 10 reduziert.
1: So. Mhm. So spontan, ohne dass wir den Finger drauflegen könnten, woran es liegt. Ja. Deswegen haben wir uns gedacht, wir brauchen eine andere Möglichkeit, um euch direkt diese Informationen mitzuteilen. Und es ist ja auch schon mal hier und da angefragt worden und wir haben jetzt einen Dorp Discord eingerichtet. Unten in den Show Notes auf unserer Homepage zu dieser Episode und vielleicht auch irgendwo anders auf unserer Homepage findet ihr einen entsprechenden Link zu unserem Discord-Server, wo ihr News direkt von uns sehen könnt. Das ist relativ leicht. Da haben wir die direkte Kommunikationsmöglichkeit im Newsbereich und es gibt einen öffentlichen Diskussionsbereich, wenn ihr da über die Kommentare hinaus noch Redebedarf seht.
0: Genau. Ihr... Ja wisst, wenn ihr den Dropcast lange genug hört, dass ich eigentlich vor allen Dingen momentan Zeit darauf verwende, mich weiter aus dem Internet so rauszukrabbeln, wo ich nur kann. Dementsprechend hofft nicht auf die regeste Beteiligung von mir auf dem auf dem Discord, aber ich werde da schon irgendwie rumgeistern.
1: Du hingegen wirst ja da tatsächlich auch sein, hast du gesagt. Genau, ich habe ja, da ich in den letzten Wochen für die für das Tabletop-System die One-Page-Rules auf Deutsch übersetzt habe und gelayoutet habe, bin ich auch in dem Discord von denen sehr stark unterwegs, um eben Regelfragen nachzuschauen oder auch mit Leuten zu reden oder man bei Malprojekten teilzunehmen. Und da ich eh die ganze Zeit Discord offen habe, um dann eben Sachen nachzuschauen, tötet es mich dann hoffentlich auch nicht, ab und zu mal in den Dort-Discord reinzuschauen und da Feedback zu geben. Ja. So ist das.
0: Wir werden sehen, wohin die Reise führt. Es wäre gelogen, zu sagen, dass wir ein großes Konzept dahinter hätten. Aber wir wollten zumindest irgendwas machen, was uns hoffentlich ein bisschen verlässlicher Möglichkeit gibt, euch zu erreichen. Das bedeutet nicht, dass wir aufhören werden, auf Facebook zu posten. Das bedeutet nicht, dass wir aufhören werden, auf Twitter zu posten. Also Tom. Und es bedeutet nicht, Oder dass... Oder Patreon. Genau, das wird nicht, bedeutet nicht, dass wir aufhören werden, über Patreon zu posten. In dem Fall dann ich. Also, das, wir teilen uns das ja alles so ein bisschen. Die Wege bleiben erhalten. Es ist einfach nur mehr. Wenn wir merken, dass es keiner nutzt. Können wir es immer noch wieder ausschalten. Aber vielleicht findet ihr es ja geil. Leider geil. Ja. Jetzt hast du gerade dieses dieses one page
1: gerät schon erwähnt. Möchtest du da auch noch ein bisschen vertrommeln, wenn wir einmal dabei sind? One-Page-Rules sind weitestgehend ein alternatives und sehr viel simplistischeres System für Spiele, die wie die Spiele von Mantic oder Games Workshop funktionieren. Also effektiv Alternativregelsysteme für Age of Sigma und Warhammer 40.000. Bis jetzt habe ich den Fantasy-Ableger übersetzt, die Age of Fantasy. Es gibt den in halt einer Seite Regeln mit Vorder- und Rückseite. Das ist aber die super simplistische Fassung. Und dann gibt es noch die mit Beispielen und Artwork auf 16 Seiten ausgebreitete Fassung. Gibt es beides da drauf? außerdem noch die Age of Fantasy Skirmish mit halt viel weniger Modellen und dann darf jedes Modell noch Wunden erleiden und kann springen und runterfallen und so Späße. Wie man es vielleicht von Necromunda oder Warcry kennt, das ist dann auch jetzt verfügbar. Ich werde mich in den nächsten Wochen dann auch noch um Grim Dark Fantasy, die Alternativvariante zu Warmer 40.000 kümmern. Was mir gegenüber den Originalregelsystemen mit am besten gefällt, ist, dass es alternative Aktivierungen für deine Einheiten gibt. Bei den Games Workshop Spielen ist es so, deine gesamte Armee ist dran, dann ist die ganze Armee des Gegners dran. Hier ist es so, ich aktiviere eine Einheit, du aktivierst eine Einheit, ich aktiviere wieder eine Einheit, hin und her. Das macht das ganze Spiel sehr viel dynamischer und du musst dir auch sehr viel genauer überlegen, was du wann tust. Hm, okay, das, das kann ja sogar ich nachvollziehen. Cool. Und anstatt ganze Armee, also die Armeebücher, das ganze Spiel ist kostenlos verfügbar. Das ist ein reines Community-Projekt. Das kann man über ein Patreon unterstützen. Dann gibt es dazu dann auch noch 3D-Files zum selber Ausdrucken von ganzen Armeen. Und ja, die Übersetzung ist halt auch Community-getrieben. Du kannst mit dem einzelnen Menschen, der dahinter steht, dann auch noch über Discord direkt Kontakt halten. Ja, und so entwickelt sich das immer weiter. Wo andere Spiele ganze Armeebücher haben, sind die Armeebücher hier halt ein Blatt lang. Also mit Vorder- und Rückseite, wenn überhaupt. Wo alles draufsteht, was du dann für deine Armee brauchst. Das macht das Ganze sehr viel angenehmer, wenn du casual spielen möchtest und halt nicht das Spiel studieren willst, um überhaupt eine Chance zu haben.
0: Okay. Okay. Mehr Themen vom Thema haben wir nicht. Crowdfundings machen wir nicht mehr. Und insofern würde ich sagen, Medienschau.
1: Dann beginnt doch mal, nachdem ich jetzt zu so lange über Tabletop geredet
0: habe. Machen wir das. Reden wir über eine Fernsehserie. The Nevers. The Nevers ist die jüngste, die neueste Fernsehserie von Joss Whedon. Wir könnten jetzt sehr lange über Themen reden möchte ich aber gar nicht. Joss Whedon ist mittlerweile aus der Serie ausgestiegen, aus, wie ihr sagt, persönlichen Gründen und dabei möchte ich es an dieser Stelle auch einfach bewenden lassen. Es ist allerdings relevant für das, was ich jetzt gleich sagen werde, weil im Kern ist mein, meine kürzeste Zusammenfassung in meine der Kritik meiner Serie, wenn ihr die anderen Joss Whedon-Serien, so wie Buffy, Angel oder Firefly gemocht habt, dann werdet ihr diese Serie vermutlich auch mögen. Was ist The Nevers? Das Ganze ist eine Serie, die im viktorianischen England angesiedelt ist und in der nach einem Ereignis zahlreiche Menschen, vor allen Dingen junge Frauen, nein, vor allen Dingen Frauen sind nicht alle jung, aber Frauen beginnen besondere Fähigkeiten zu entwickeln. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Es gibt eine, die ist einfach nur sehr viel größer als andere Menschen. Eine kann mit ihren Berührungen quasi alle festen Gegenstände zum Zerbrechen bringen. Eine ist in der Lage, mit ihrem Atem Dinge in Glas zu verwandeln. Das Spektrum ist relativ groß. Und diese, diese Charaktere leben in einem Waisenhaus im weiteren Sinne das von der Hauptfigur der Serie, Amalia True, geleitet wird. Und die hat auch eine... Mission, die dahinter steckt. Die hat ein, 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 ein Ziel, das über das einfach nur Heimbieten für diese Frauen oder Personen hinausgeht. Aber das, das wird lange Zeit nicht weiter aufgelöst. Die, die zweite Hauptfigur ist ihre, wie soll ich sagen, ihre rechte Hand, ihre beste Freundin, ihre Begleiterin, möglicherweise ihr, ihr zumindest jemand, der ihr sehr nahe steht, Penance Adair, die mehr oder weniger die deren Fähigkeit darin liegt, coole Steampunk-Maschinen bauen zu können. Also die die ist quasi so eine Super-Ingenieurin.
1: Amalia hat... Was in Sachen Rollenspiele eine komplette Klasse wäre.
0: Ja, Amalia hat durchaus auch eine interessante Fähigkeit, weil Amalia kann in die Zukunft sehen. Allerdings nur in Ereignisse, die ihr selber passieren werden. Und in der Regel fehlt ihr der Kontext. dass sie manchmal einfach weiß, dass sie in so und so vielen Stunden an dem und dem Ort sein wird. Das ist nicht zu diskutieren, das weiß sie. Sie weiß halt nur noch nicht warum oder warum das wichtig ist. Und das finde ich ist eine ganz interessante, ein ganz interessantes Twist für das in die Zukunft gucken können, weil es teilweise maximal nutzlos ist, aber trotzdem ein interessantes Storytelling-Device. Viktorianisches London habe ich schon gesagt und das, das Ding ergeht sich geradezu in seinem Setting. Die von mir auch sehr geschätzte Bernadette Banner ist eine YouTube-Schneiderin, sag ich mal, Kostümschneiderin, die sich sehr auf die viktorianische Epoche fokussiert hat, hat ein Video rausgebracht, wo sie geradezu nur davon schwärmt, wie einfach korrekt das alles ist, was sie tragen und dass die Serie endlich mal ein Beweis dafür ist, dass man auch in Korsetten gut kämpfen kann, weil, das ist so der nächste Punkt, es ist definitiv auch eine Serie mit Action, also das ist nicht alles hier nur so schweres Story-getriebenes irgendwas, das ist eine HBO-Serie, wo man das ja vermuten könnte so, sondern es hat durchaus auch, es hat den Joss Whedon, bzw. auch Joss Whedon Alumni-Wortwitz, es, es hat coole dynamische action szenen es hat einfach coole kreative Ideen und vor allen Dingen und das ist mir eigentlich fast das Wichtigste, ist es ist eine in vielen Punkten im besten Sinne völlig unberechenbare Serie. Die schlägt ein paar Haken, die ich wirklich nicht habe kommen sehen. Ein paar, die ich hätte kommen sehen können, was ich immer die befriedigendsten finde, wo du nachher denkst, ach, ich war so doof, ich hätte es merken müssen. Und ein paar, also ich hatte dir das ja, glaube ich, auch geschrieben, die, die letzte Folge von denen, die es bisher gibt, habe ich geguckt. Und als ich die gestartet habe, noch ein paar Sekunden, habe ich geguckt, ob ich wirklich das richtige Video angemacht habe, weil das ich, das war, also alles, was ich sagen könnte, wäre ein Spoiler, aber das hat mich so unvorbereitet getroffen, was ich da gesehen habe. dass Das war, also mm -hmm. Aber es scheint auch alles irgendwie Sinn zu ergeben und auf dem Ziel hinauszulaufen
1: Wo kann man das gucken?
0: Genau, das ist eine HBO-Serie. Das bedeutet, man kann das in Deutschland vermutlich bei Sky gucken, den ich nie wieder Geld geben möchte. Deshalb habe ich auf iTunes einfach 15 Euro drauf geworfen. Die Serie erscheint nicht nur in Staffeln, sondern in halben Staffeln. Da ist so eine Covid-Sache. Sie hatten halt jetzt zum Start die erste Hälfte der ersten Staffel startklar. Und dann ist ja auch noch der Showrunner aus Sweden gegangen. Und deshalb haben sie jetzt erstmal nur sechs Folgen veröffentlicht. Die kosten halt, wie gesagt, 15 Euro. Wenn die nächsten sechs Folgen kommen, die werden dann die erste Staffel konkludieren, werde ich da auf jeden Fall auch wieder Geld drauf werfen. Und ja, ich bin total begeistert. Schauspieler, relativ wenig, die man, glaube ich, sonst so kennen könnte. Laura Donnelly in der Hauptrolle ist, glaube ich, bei Vikings oder bei irgendeiner von diesen Serien drin gewesen, aber nichts, was ich gesehen hätte. Nick Frost ist drin, den die meisten vielleicht aus komödiantischen Rollen kennen werden, aber der als The Bagger King eine ziemlich gefühlte gefährliche und, und abgefahrene Figur spielt. Und ja, alles, alles awesome. Ich bin total gehyped von der Serie. Fun fact, ich habe es jetzt nicht mehr tagesaktuell gecheckt, aber tendenziell waren die Kritikerwertungen auf Rotten Tomatoes, eine Seite, auf die ich eh nicht viel gebe, aber wo ich manchmal einfach gerne gucke, wo es so steht. Kritikerwertungen waren so bei 42 bis 52 Prozent, Audience Scores immer weit über 80 Prozent. Also da, da mhm. gehen die Meinungen sehr auseinander, aber ich, ich habe es total weggesuchtet. Also es kam halt wöchentlich, aber immer wenn eine neue Folge da war, musste ich die auch sofort gucken. Und
1: ja, bis jetzt für mich mein Serienhighlight dieses Jahr. Mhm. Ist schon halb rum. Das ist richtig, ja. Nicht schlecht. Ich habe, oh Gott, wie lange ich hier schon diese Medienliste liegen habe, aber man merkt, mein PC war ein paar Monate nicht da. Ich habe Ende letzten Jahres noch, vor etwa ein, vor etwas mehr als einem Jahr, habe ich The Division 2 durchgespielt. Ich arbeite mich also rückwärts durch die Reihe. Herzlichen Glückwunsch, Michael. So, in The Division 1 hatte ich von der ganzen Weile schon mal begonnen, habe aber nicht wirklich reingefunden. Und Ich dachte mir jetzt, hey, mit der ganzen Erfahrung und dem Spaß, den ich mit The Division 2 hatte, kann ich hier nochmal The Division 1 ausprobieren. Ja, die Kämpfe funktionieren ein bisschen tatsächlich anders. Nachdem ich angefangen habe, bin ich erstmal gnadenlos ständig um, über den Haufen geschossen worden weil ich versucht habe, das wie The Division 2 zu spielen. Muss man also ein bisschen anders angehen. Aber auch The Division 1 ist ein Loot-Shooter, spielt allerdings in der Gegenwart und kurz nach einer Pandemie. In The Division 1 bist du halt, läufst du durch das größtenteils verlassene Manhattan nach einer Katastrophe, in der ein Bioterrorist halt so ein Supervirus rausgelassen hat. Und jetzt haben sich in der Stadt halt jede Menge böse Fraktionen gebildet, um dieses Machtvakuum in der abgesperrten Region eben zu füllen. Da gibt es die Cleaners, das sind halt Leute, die sich zusammengeschlossen haben, die einfach alles verbrennen wollen, was nur das Anzeichen dieses Supervirus hat. Die laufen halt mit Flammenwerfern rum. Es gibt abtrünnige Militärleute, es gibt halt die Hyenas, also Gang Leute, die rumlaufen. Insgesamt etwa das, was du in der zusammenbrechenden Zivilisation in Amerika erwarten würdest, weil alle haben automatische Waffen. Hm. Wenn du jetzt dieses halbverlassene und gefährliche Manhattan durchstreifst, wo auf der offenen Straße dann plötzlich Zivilisten angegriffen werden und du dann Leute niederschießt und die Zivilisten bedanken sich und dann gibst du denen Wasser, weil das eine Ressource ist, die du nutzen kannst, um entweder Bereiche der Karte, die du befreit hast, dann die Festungen auszubauen, aber auch einfach das Zivilisten zu geben, um dadurch Ruf zu gewinnen. Ja, das ist so die eine Sache, der Mechanik. Das andere ist natürlich, dass du auch rumlaufen kannst und dann immer wieder so Echo-Fragmente findest. Das ist effektiv die Rekonstruktion der Realität anhand von Smartphone- -Daten. Daten, die du an bestimmten Punkten dann einfach durch dein Superagenten-Equipment lostreten kannst. Und dann hast du halt so eine 3D-Rekonstruktion, wer gerade irgendwo ist, und Audiofragmente, die dann abgespielt werden. Und das ist halt so quasi wie ein Blick in die Vergangenheit. Und vieles davon ist eben nicht nur für die Story relevant, sondern ist auch Stimmung für das ganze Szenario, was da ist. Und wenn du auf so ein Haus kletterst und oben siehst du noch die Reste einer Party und du sammelst dieses Echo ein und die Leute unterhalten sich, ob das eine gute Idee wäre, hier so eine Weltuntergangsparty Party zu machen, aber sie sind ja noch jung, sie werden schon nicht infiziert werden. Das Ende 2020 zu spielen war schon ein ganz anderes Gefühl, als das vermutlich gedacht war, als das erschienen ist. Yep. Das hat dem Ganzen auch noch mal durch die Pandemie-Erfahrung, in der wir jetzt nun alle mal stecken, auch noch mal einen anderen Twist gegeben und durchaus auch einen, einen interessanteren, würde ich fast sagen. Auch so wie in The Vision 2 ballerst du dich durch viele historische oder, oder Sehenswürdigkeiten, was auch noch mal spannender ist, als Fantasy-Elemente oder Science-Fiction-Welten zu sehen. Es sieht alles wunderbar aus, wie auch der zweite Teil, was ich allerdings sehr irritierend fand das Maximallevel, das du erreichen kannst, ist 30 und dann gehst du sozusagen in den Overtime-Modus, wo du viel bessere Ausrüstung findest und anderen Kram machen kannst. Und der Sprung von 29 auf 30, was die Ausrüstung angeht, fand ich hochsignifikant. Also das, du, Deine Ausrüstung hat doch noch keine Level mehr, sondern einen Ausrüstungswert. Also das, Die ganze Spielmechanik ändert sich plötzlich von einem Levelwechsel, wenn du ins Endgame gehst. Und den ersten, so die ersten Gegenstände, die ich auf diesem Endgame-Level dann gefunden hatte, hatten effektiv die sechsfachen Werte von dem, was ich vorher gefunden habe.
0: Mhm.
1: Ich hatte aber dadurch, dass ich auch immer wieder gern durch die Gegend laufe, eben Sachen für raussuche für, raus und anderen Kram finde für extra Erfahrungspunkte, hatte ich relativ schnell die Erfahrungsstufe voll, bevor ich mit der Story durch war. Das bedeutet dann auch, dass ich den Endkampf gegen diesen Kampfhelikopter nicht mit den zur Verfügung stehenden Geschützen einzeln dann habe beenden können, sondern mit meinem Sturmgewehr das Ding einfach aus dem, innerhalb von einer Minute aus dem, aus, dem, aus der Luft geballert habe. Hm. Okay, War, glaube ich, nicht so gedacht, war aber ganz spaßig. Also, ich weiß nicht, ob du heute noch The Division 1 brauchst. Ich glaube, wenn du diesen Pandemiegedanken gedanken nochmal komplett von Anfang an erleben möchtest, kann man sich das nochmal geben. The Division 1 spielt auch während des Winters, wohingegen The Division 2 im Sommer spielt. Das hast du auch nochmal ein ganz anderes Grafikset und eine andere Atmosphäre damit. Nichtsdestotrotz, glaube ich, war es ein ganz okayer Shooter und ich habe die Zeit, die ich da investiert habe, nicht so bereut.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich in nächster Zeit... Das Pandemieerlebnis noch mal wieder okay. erleben
1: muss. <lacht> du
0: schießt wenigstens die
1: ganze Zeit auf Leute.
0: Ah, das macht's anders. Zumindestens ja. Ja, mal gucken. Mit dem Schnee kriegst du mich eher. Aber ja. Gut. Ganz okay, sagst du. Das ist gewissermaßen mein Stichwort, um über <lacht> The New Mutants zu reden. The New Mutants ist der 13. Teil der X-Men-Kinoreihe, <lacht> dieser Scherbenhaufen einer Kinokontinuität, und ist im August 2020 erschienen. Das ist insofern bemerkenswert, weil er eigentlich im April 2018 erscheinen sollte. <lacht> passiert. Ja, der wurde zurückgehalten, dann sollte es Nachdress geben, dann gab es Corona, dann hat Disney Fox gekauft und dann haben sie ihn letztendlich doch ohne die Reshoots, die sie eigentlich vorhatten, veröffentlicht und <lacht> das Ergebnis ist ein bisschen fällt in die Kategorie, was du auf Englisch vielleicht A Hot mess nennen würdest, aber ich hatte meinen Spaß dran tatsächlich. Gedreht mhm. hat das Ganze Josh Boone. Josh Boone es kommt ein bisschen von der Seite an die ganze Materie ran, hatte ich das Gefühl, weil der hat, also der, der einzige Film von ihm, den ich vorher gesehen hatte, war The Fault in Our Stars, das Schicksal dieser Mieser Verräter, dieses Krebsdrama, über das ich vor Jahren hier, glaube ich, auch mal gesprochen habe. Guter Film, aber eine komische Vorlage, um danach zu sagen, Superheldenfilm. Und mehr noch, ein Superhelden-Horrorfilm. Denn The New Mutants erzählt die Geschichte von eine Gruppe von junger Teenager-Mutanten, die sich alle in einer Anlage wiederfinden, die man im positiven Sinne als Nervenheilanstalt bezeichnen könnte. Negativ gesehen, aber auch negativer. Und wo sie mehr oder weniger untersucht werden sollen, was ihre Mutantenkraft genau ist und ob wenn sie, wie man sie kontrollieren kann, um, da, um sie danach an den Auftraggeber weiterzugeben, der dann mehr mit ihnen macht. Der Film suggeriert, über weite Teile, dass das, dass das Endziel vielleicht möglicherweise X-Men werden ist. Wer sich so ein bisschen mit Charles Xavier auseinandersetzt, wird sich vermutlich recht schnell denken, dass dieses <lacht> dieses Horrorgebäude vielleicht, dass da vielleicht noch was anderes im Hintergrund steckt. Und der der Film, ja wie gesagt, ist so eine Art Superhelden-Horrorfilm, wobei er jetzt nicht so richtig derbe gruselig ist. Aber er macht das eigentlich schon ganz cool. Also er ist, er wurde teilweise beschrieben als Mischung aus Haunted Mansion Film und John Hughes artiger Teenage Coming of Age Geschichte. Du weißt schon John Hughes, der mit Breakfast Club und so. Und dementsprechend hast du hier fünf junge Mutanten. Kriegst du alle zusammen? Nein. Wolfbane. <lacht> Sunspot. Magic. Magic? Magic, ja. Excuse K. Oh, doch. Das ist, also mit mit wirklichem Namen ist das Iliana Rasputin, das ist die jüngere Schwester von Colossus. Mhm. Das ist dem Film aber egal. Das ist überhaupt, also Kontinuität. Ich habe ja ich hab ja eine sehr schwierige Beziehung zu den X-Men-Filmen, weil da welche dabei sind, die ich wirklich liebe. Wirklich, wirklich liebe. Days of Future Past ist awesome und nebenbei habe ich im Dropcast, glaube ich, nie drüber gesprochen, der Rogue-Cut ist noch awesomer. Andere wiederum Ha! Und, und vor allen Dingen ist es halt eine, eine Filmreihe, die es geschafft hat, auf eine Art und Weise sowas von inkonsistent zu sein im Laufe ihrer Zeit, dass es einfach hinten und vorne nichts zusammenpasst. Dieser Film hier vermeidet das weitgehend. Es, er hat nur Sunspot, einer seiner fünf Hauptcharaktere, der schon mal in einem anderen Film mit einem anderen Schauspieler anders inszeniert wurde. Das ist für X-Men ein guter <lacht> Schnitt, würde ich sagen. Also sind das alles Charaktere, die bis jetzt noch nicht aufgetaucht sind. Aber es sind alles Charaktere, und zwar durchaus auch inklusive Sunspot, so wie ihr hier, hier gezeigt wird, die einfach cool und sympathisch inszeniert sind. Also natürlich gibt es irgendwie auch das garstige, zickige Mädel, dessen, dessen Qualitäten sich erst noch im Laufe der Handlung zeigen müssen und so. Aber der Film führt das schon alles ganz gut zusammen und er geht 94 Minuten. Und über die 94 Minuten hält er, finde ich persönlich, seine Spannung, er ist unterhaltsam, er hat ein paar coole Momente und er hat einen durchaus coolen Final-Endkampf. Er ist ein, hat ein paar, paar wirklich coole Bilder drin und so. Also generell kann man schon durchaus machen. Der Film ist auf Disney+. Plus, Das heißt, wer Disney-Plus-Zugang hat, kann den mittlerweile da einfach ohne VIP-Zugang, ohne alles einfach gucken. Und wer auch nur so ein bisschen noch ein Herz für die X-Men hat oder so, kann das kann das auf jeden Fall machen. Es sei noch erwähnt, dass der Film eine lustige schauspielerische Besetzung hat, wenn man so durchgeht. Da ist Maisie Williams drin, das ist die Arya Stark aus Game of Thrones. Da ist Anya Taylor-Joy drin, das ist die Hauptdarstellerin aus der The Queen's Gambit Serie von Netflix. Da ist Charlie Heaton drin, das ist der Jonathan Byers aus Stranger Things. Der Film hat ein relativ lustiges Ensemble, das man vermutlich, wenn der damals 2018 rausgekommen wäre, noch gar nicht so sehr verortet hätte. Aber dass das heute durchaus eine ziemlich starke Besetzung ist. Und die spielen halt auch alle soweit ziemlich gut. Musik ist von Marx Snow, der Mann, der für Arctics Musik gemacht hat, darf auch nochmal Musik machen. Weiß ich aber nur, es in den Credits stand. Ist nicht so, dass ich es erkannt hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Kann man gucken. Ist nicht super awesome. Ist ein bisschen sowas ähnliches wie verbunden mit Logan. Aber wie bei den X-Men-Filmen immer.
1: Macht, macht euch keine Hoffnung. Guckt den einfach als Einzelfilm. Alles andere. Bringt mir leid. The New Mutants. Ganz okay. Apropos leid. Ich habe jetzt aufgrund mehrerer obskurer YouTube-Empfehlungen und Hinweisen aus dem bekannten Kreis Garth Merengis Dark Places. <lacht> Okay. Und es ist schwierig zusammenzufassen, was das für eine Serie ist. Ja. Gotham Ranks Dark Place ist eine britische Horror-Comedy-Meta-Serie, die so tut, als wäre sie in den 80er Jahren so erschienen, aber noch Meta-Kommentare der Macher dazwischen schneidet. Wir haben also Schauspieler, die Schauspieler spielen, die Rollen spielen. Ja. Und das ist... <lacht> <lacht> Das ist ungewöhnlich. Das ist eine britische Serie, es gibt sechs Episoden und es geht eben darum, dass Garth Marengis, ein furchtbarer Horrorautor, der aber dafür unglaublich selbstverliebt ist, diese Serie zusammen mit einem Produzenten einfach umgesetzt hat, ohne dass es einen Auftrag gäbe und der von fest überzeugt ist, dass die einfach zu unkonventionell und zu on the edge war für die damalige Zeit, aber jetzt würde er sie halt mit den entsprechenden Kommentaren der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Es beginnt also jedes Mal damit, dass man Garth Marengues geht, aus einem seiner schrecklichen Romane vorlesen, liest und dann kann er irgendwas ganz selbstverliebtes und frauenfeindliches erzählen, bevor, um, die serie, um die entsprechende Episode einzuleiten. Und das ist eine wirklich furchtbar produzierte <lacht> 80er Jahre Horrorserie serie Und zwar mit so viel Verständnis für die Produktion von Serien, Schauspielerei oder auch was Budgets angeht, dass es dass man die nicht beim Einmal gucken wirklich erfassen kann. Ja. Die Serie hatte mich aber schon innerhalb der ersten paar Minuten, als man sieht, wie eine Katze in diesem Krankenhaus, in der das spielt, aus einer Flur halt reingeworfen wird. Und man sieht absolut deutlich, wie jemand diese Katze in der Hand hält und dann eben in den Flur schmeißt. Es ist nicht so komplett on the nose, dass es überzogen wäre, aber es sieht aus, als hätte es man einfach nicht gut genug gekonnt. Und so zieht sich das durch die gesamte Serie. Sie schafft einen hervorragenden Spagat aus. Scheiße auszusehen, aber trotzdem irgendwie so gewollt. Also das, als ob man Qualität gewollt hätte, aber es aber einfach nicht umsetzen konnte. Ja. Viele von den modernen Satire-Sachen sind einfach zu überzogen und einfach zu gewollt schlecht. Das hier ist eine Serie, die einfach aussieht, als wären alle Leute völlig davon überzeugt, dass sie die Fähigkeiten besitzen, es umzusetzen. Aber es geht nicht. Du hast Nebenrollen, die in die Kamera schauen. Es gibt bizarre Pacing-Probleme, wenn jemand einfach an der Tür steht und du siehst, der Schauspieler wartet ein, zwei, drei Sekunden und die andere kommt rein. Nicht so schnell, weil er einfach seinen Einsatz verpasst hat. Und natürlich diese Meta-Ebene dadurch, dass die Darsteller auch noch, dass die Darsteller der Serie über die Serie reden.
0: ja man man sollte vielleicht auch noch präzisieren du hast eben gesagt wie eine eine
1: 80er Jahre Serie es ist eine 80er Jahre Serie aus dem Jahr 2004 nur ne? also das ist ja <lacht> das ja es ist eine aktuelle ist eine Serie aus dem Jahr 2004 die allerdings eine Serie aus den 80er Jahren darstellt und sowohl was Bildaufteilungen, was was Themen angeht ist das einfach so gut getroffen als der Produzent der Serie also der Regisseur Hauptdarsteller Autor und Protagonist der Serie, Garth Marengis, hat eben gesagt, der Produzent der Serie soll auch mitspielen, weil er ist zwar kein Schauspieler, aber er macht das einfach echt. Und dann siehst du auch den Produzenten, der eben noch diese Geschichte erzählt und auch sehr stolz auf sich selbst ist, weil er meint auch, so Garth Marengis ist halt der beste Kreative, mit dem ich je gearbeitet habe. Und ich kann das sagen, denn ich habe mit ihm und sechs weiteren Menschen gearbeitet. Das ist natürlich ein Witz, aber das wird mit solcher Selbstüberzeugung einfach rübergebracht, dass es auch glaubhaft wirkt. Und dann, nachdem diese Einleitung dann von dem Produzenten kommt, siehst du dann seine erste Szene. Und das ist einfach eine komplette Großaufnahme, wo jemand ohne Punkt und Komma einfach seinen Text runterbetet, weil er einfach das Ding durchziehen möchte. Dazu kommen Schnittfehler ohne Ende. <lacht> diese Blicke in die Kamera, die ich erwähnt habe. In jeder Episode wird der von Garth Marengis dargestellte Arzt und Kampfsportler und Okkultist Immer in die Kinderabteilung gerufen, wo er mit Kindern reden muss und die ihm dann nochmal dann erklären dürfen, was für ein großartiger Mensch er ist, obwohl das überhaupt nichts mit dem Rest der Serie zu tun hat. Es geht nur darum, dass Garth Marengis sich selbst in eine Heldenrolle geschrieben hat, weil er so selbstverliebt ist. Und das würdest du so nicht unbedingt merken, sondern einfach sagen, das ist schlecht geschrieben. Indem du aber Garth Morangis als Autor in diesen Zwischensequenzen auf dieser Metaebene immer noch dabei hast und merkst, was für ein furchtbarer Mensch das ist, äh, gewinnt die Szene nochmal zusätzlich an Bedeutung und Schwere. Und ja, ich kann gar nicht genug empfehlen, sich diese Serie mal auf YouTube anzuschauen, weil nirgendwo anders ist sie zu haben. Ja. ist eine britische Serie. Es gibt also 6x21 Minuten. Das kann man also durchaus mal machen, oder? Sind es 21 Minuten? Ja, Wikipedia ist auch 25 Minuten, so, aber ja. Ja, so um die 25 Minuten. Die kann man sich also immer mal wieder anschauen. Es ist eine sehr spezielle Art von Humor, aber jeder, der irgendwie sich mit Filmanalyse oder mit selber Drehen von Serien mal oder Filmen beschäftigt hat, kann da, glaube ich, unglaublich viel Humor rausziehen.
0: Man, es gibt eine DVD-Veröffentlichung für, für Leute, die das irgendwie, also ich es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zu kriegen, aber es gab eine DVD-Veröffentlichung. Und ja, man, man muss im Prinzip ein Meister seines Fachs sein, um es so schlecht, um es absichtlich so schlecht zu machen. Das.
1: Man muss halt genau wissen, wie es funktionieren muss, um dann das anderes machen zu können. Ja, absolut. absolut. Einfach, einfach groß.
0: Garth Marangi's Dark Place.
1: An dieser Stelle, klaren Dank an den Dobschen
0: Matthias, der mich mit diesem, mit diesem Kleinod vor ein paar Jahren mal beglückt hatte. Sofern, ja. Ich, ich schließe mich der Empfehlung einfach an. Und damit wären wir normalerweise beim Thema angekommen, aber da wir ja gar nicht so ein richtiges Thema haben, sondern einfach diverse diverse Kleinthemen. Und da wir ja gerade von Meisterschaft und Dilettanz in Produktion sprechen, lass uns doch einfach mal mit was anfangen, wonach wir immer mal wieder gefragt werden, nämlich wie wir eigentlich so einen Dropcast aufnehmen.
1: Wir sitzen eigentlich immer jeweils alleine bei uns zu Hause vor einem Mikrofon. Und unterschiedlicher Software. Ich benutze Audacity zur Aufnahme. Genau, ich nutze Cocos Reaper. Mhm. Ich habe ein Blue Yeti, das Standard-Podcaster-Mikrofon sozusagen. Ja, auf
0: jeden Fall eines derer. Ich, ich ebenso, an dieser Stelle übrigens auch Dank an euch Patreon-Unterstützer, denen
1: wir diese Mikrofone verdanken. Genau, Dankeschön. Ich habe noch einen Knackschutz hier vorgeschaltet, um ein bisschen die Tonqualität zu erhöhen während der Aufnahme. Wir nehmen unsere Tonspuren einzeln auf ich schicke, ich exportiere das dann als MP3, schicke es dir und du schneidest das dann in Reaper zusammen.
0: Genau. Ich, gelegentlich kommt die Frage, warum ich denn nicht Audacity verwende und es gibt eine Handvoll Gründe, aber das, das Wichtigste, weshalb ich Reaper vorziehe, ist, dass es ein nicht destruktives Schnittprogramm ist, sprich, wenn ich mal irgendwas wegschneide und feststelle, dass ich das doch noch haben will, dann, dann ist es noch da, anders als Audacity, was es einfach aus der Existenz gelöscht hat. Reaper hat eine Menge anderer feiner zusätzlicher Funktionen, so dass ich die Kapitel- mittlerweile beim Schnitt einfach eintippen kann und dann exportieren kann. So Deshalb gibt es die Timecodes auf der dort Mittlerweile schreibe ich die nicht. Also früher habe ich die per Hand geschrieben, wie, wie ein Tier. Heute heute kann ich das halt entsprechend so ausspeisen. Und mittlerweile haben wir natürlich auch eine ganze Reihe Plugins zur Tonverbesserung, die da teilweise noch reinlaufen. Die gab es früher auch nicht. Das letzte Mal, als ich darauf hingewiesen habe, dass wir diese Plugins haben, kamen direkt die ersten um die Ecke, die wähnten, negative Effekte dieser Plugins festzustellen. Wobei ich euch zumindest in dem Fall versichern kann, dass das alles Sachen waren, die ich einfach selber verkackt habe. Da habe ich gar kein Plugin für gebraucht. <lacht> und genau, dann, dann schneide ich das Ding fertig. Meine Pi mal Daumen Rechnung ist, dass ich irgendwie circa, circa dreimal so lang wie die Folge nachher läuft, insgesamt im Schnitt verbringe. Das bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit aktiv schneide. Da ist dann halt auch noch sowas wie den Dorp-Artikel-Schreiben äh, mit drin und so. Aber dennoch kann ich so davon ausgehen, wenn wir irgendwie am Ende eine Stunde zehn raus haben, kann ich davon ausgehen, dass ich an dem Samstag, ich mach das eigentlich immer samstags, so dreieinhalb Stunden plus minus da irgendwie am Dorbcast sitzen werde. Und dann lade ich ihn ja. hoch und sage dem Tom Bescheid, weil der Tom dann noch irgendwelchen Technikfu mit dem RSS-Feed macht und dann kommt der auf eure Ohren.
1: Ja, ich hatte im Orgenspalter podcaster Treffgespräch hier auch nochmal erwähnt, dass du etwa so diesen 3 zu 1-Schnitt hast und die waren alle hoch beeindruckt davon, dass du das so schnell schaffen würdest. Das nehme ich natürlich wie Lob immer gerne an. Mhm. Ich
0: kann, also ich, ich will jetzt hier nicht für, für, für die, die das Werbefähnchen für Reaper schwenken, so es ist nicht gesponsert oder so, aber ich würde mich sponsern lassen. Aber die ein Vorteil, den ich an Reaper habe, ist, dass du aktiv drin schneiden kannst, während die Folge läuft. Und an Tagen, an denen es gut läuft, das ist nicht immer so, kann ich quasi vor dem Ton herarbeiten, weil ich mittlerweile bei uns beiden auch die üblichen äh, erkenne an der Tonspur mehr oder weniger zuverlässig, kann ich halt quasi vor mir herarbeiten und muss dann halt immer quasi nur stoppen und reingehen, wenn wir irgendwelchen anderen Unfug gemacht haben. Also ich, ich repariere ja teilweise sogar Satzbau, wenn es subtil genug machbar ist, einfach damit ihr ein, ein möglichst optimiertes Hörerlebnis habt, ohne dass es jetzt irgendwie völlig, also es sind immer noch dieselben Aussagen, wie sie in der Aufnahme waren, aber wenn wir uns mal wieder irgend so einen Satz zusammengestolpert haben, wer uns mal in irgendwelchen anderen Formaten gehört hat, hat möglicherweise gehört, wie das klingt, wenn wir live reden. Auf jeden Fall wir sind in Wirklichkeit nicht so
1: klug und rhetorisch gewandt, wie wir das im Podcast That's
0: sind. Genau, es hat ein produziertes Medienformat und dementsprechend, ja, das, das hilft auf jeden Fall. Mit Audacity habe ich länger dran gesessen, gar keine Frage. Reaper, um das noch dazu gesagt zu haben, ist ein kostenpflichtiges Programm, ist allerdings in der Personal- und Small-Business-Lizenz, die ich habe, ich glaube, das ist wie 60 Euro einmalig oder sowas. Also gemessen an dem, was andere Audioprogramme kosten, ist das sehr überschaubar. Und es hat eine quasi unbegrenzte Testphase. Das heißt, wenn ihr selber Ton schneidet und nicht irgendwie auf eines der großen, irgendwie Audition von Adobe oder so, wechseln wollt, dann guckt es euch einfach mal an, vielleicht hilft es eurem Workflow ja auch. Jo. Themenfindung erfolgt in der Regel relativ willkürlich. Wir haben diese, diese lange Liste mit möglichen Themen und mhm. dann suchen wir uns halt irgendwas raus. Meistens stelle ich dir irgendwie so zwei, drei Sachen zur Wahl und dann nehmen wir was Viertes. Mhm. Und ja, ich glaube, alles, was darüber hinausgeht, würde dann auch schon viel mehr viel tiefer in den wie die Dorb eigentlich überhaupt arbeitet Themenbereich reinführen, der ist aber glaube ich bald ein eigenes Thema irgendwann wert, weil die Wege der Dorb sind auch für uns unergründlich manchmal.
1: Es ist halt ein relativ unstrukturiertes Fanprojekt, weil wir aber auch nicht zu viel Struktur draufwerfen wollen, sonst fühlt es sich vielleicht einfach wie Arbeit und Pflicht an.
0: Ja, und ich denke, wir fahren damit ja auch ganz gut, einfach so mit, also ich glaube, der Dorpcast ist wahrscheinlich mit Abstand, das strukturierteste einfach durch den 14-Tage-Rhythmus, den wir haben und ansonsten rockt halt jeder so an seinen Projekten rum und wenn er halt irgendwie von den anderen als Hilfe gebrauchen kann und fragt halt, ob der andere helfen will. Und dann sagt der oder die andere in der Regel, ja. Dann ist es irgendwann da noch. Manchmal werfen wir Geld auf externe Leute, damit die uns Bilder malen oder so. Weil ja, so viel dazu, wie wir Podcasts aufnehmen. Dann in diesen, diesen Podcasts reden wir natürlich über Themen. Und diese Themen sind in der Regel rollenspielbezogen. Und eine rollenspielthemabezogene Frage, die uns zum Beispiel noch im Zuge dieser Umfrage erreicht hat, ist, wie wir mit OT, Outtime konflikten am Spieltisch umgehen. Also solchen, die nicht, nicht aus dem Spiel erwachsen, sondern aus den Leuten natürlich. Hast, hast du da eine, eine Meinung zu?
1: Also erstmal unser Schlagwort: Redet miteinander. Yep. Manchmal kann das dazu führen, dass sich die Runde auflöst. <lacht> wenn das halt nicht produktiv, also. Es ist in der Weise produktiv, aber nicht konstruktiv geendet ist. Oder auch, dass einzelne Personen die Runde verlassen, weil es einfach nicht mehr zusammen funktioniert. Oder die Gruppe einzelne Personen ausschließt, weil das nicht mehr mit dieser Person funktioniert. Weil eigentlich alle sich einig sind, dass kommt am besten, dass die Person da nicht mehr kommen soll. Oder man klärt das halt irgendwie. Ja. Das kann zum Beispiel sein, wenn eine Beziehung endet und dann eine Person dann halt nicht mehr zum Spielen kommt. Man die Runde aber nicht aufgeben möchte. Es kann sein, dass eine Person irgendwas Unverzeihliches für die Gruppe getan hat und deswegen nicht mehr kommen darf. Ja, oder es kann einfach sein, dass es halt andere zwischenmenschliche Sachen zwischen Mitgliedern in der Gruppe gibt. Aber ich würde in der Regel empfehlen, dass dann nicht sich alle Leute dann einschalten, wenn es nur zwischen den einzelnen Leuten ist, sondern man den Leuten einfach dann nur sagt, so, bitte versucht das irgendwie zu klären, weil viele Leute tendieren dazu, ich nehme mich da auch zu keinster Weise aus, dann dem Psychotherapeuten zu spielen und irgendwie dann Position zu ergreifen und versuchen, die Sache zu klären. Meiner Erfahrung nach ist das aber meistens in so einer zwischenmenschlichen Situation gar nicht unbedingt das, was die Leute hören wollen. Sondern die wollen Zuspruch, jeweils für ihre Position. Ja. Ob man sich da als Rest der Spielgruppe dazwischen hängen möchte, muss man halt entscheiden. Wenn ich sagen würde, die Leute in der Spielgruppe gehen über das hinaus, was ich eigentlich nur zum Spielen möchte, sondern das sind meine Freunde, Beziehungspartner oder Familie, dann muss man da vermutlich sich auch mehr investieren. Aber wenn es halt so ist, ja, ich habe mir die Leute hier vor ein paar Monaten online gesucht, um eben mal Shadowrun spielen zu können, kann das also auch einfach das Ende bedeuten.
0: Ja, du, du sprichst da was Interessantes an dahingehend, dass glaube ich die Art und Weise, wie derzeit deine Runden zusammengesetzt sind, sich in gewisser Weise stark davon unterscheidet, wie meine Runden zusammengesetzt sind. Also zum einen meine Runden sind ja gar nicht zusammengesetzt, weil fucking Pandemie. Aber grundsätzlich sind die Leute halt, mit denen ich spiele, das ist ja alles durchaus enger Freundeskreis und ich ich äh, ma manchmal von Leuten, die die mich oder uns nicht so gut kennen, kommen manchmal wird da Skepsis geäußert, weil es halt gleichzeitig relativ viele Leute sind, aber ich kann denke ich guten Gewissens sagen, auch wenn ich 100% weiß, dass es das ungewöhnlich ist. Tatsächlich auch, ja, statistisch gesehen, je älter man wird, desto normalerweise werden Freundeskreise kleiner im Alter. Aber ich, ich würde durchaus all diese Leute tatsächlich zu guten engen Freunden zählen, auch wenn es meinetwegen irgendwie zwei Dutzend sind oder so. Aber das ändert natürlich nochmal die Sache, weil wir gar nicht in dem Sinne eine Rollenspielzweckgemeinschaft sind, sondern in meiner Sicht in erster Linie erstmal Freundeskreis, der halt miteinander Rollenspiel spielt und das macht natürlich den Umgang mit inneren Konflikten nochmal zu was anderem, als jetzt bei einer Runde, die sich primär wirklich zum Rollenspiel trifft, wie das ja, glaube ich,
1: bei dir mehrheitlich der Fall ist, oder? Ja, also ich würde jetzt immer noch nicht alle Kontakte hier abbrechen, sonst wird das schwierig zu erklären, wenn ich mein Patenkind besuchen gehe, aber ich habe zumindest keine in der Pandemie sowieso nicht, aber sozialen Kontakte darüber hingehend hinaus. Ich spiele auch mit Leuten, zu jetzt schon seit über einem Jahr mindestens einmal pro Woche zusammen, die habe ich halt noch nie gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Ja, das meine
0: ich halt. Also die die allermeisten Leute, nee, alle Leute, mit denen ich momentan quasi in Rollenspielrunden bin, kenne ich halt alle mhm. seit über einem Jahrzehnt. Und fährst du quasi mit den Urlaub so auf dem Level. Genau. Und insofern ist das halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere Ebene. Woran ich mich durchaus noch erinnern kann, damit sind wir aber natürlich auch nochmal in einer ganz anderen Phase dahingehend, als dass es halt auch durchaus noch Hardcore-Pubertät war. So, die, die Rollenspielrunden zu meiner Schulzeit oder so. Also gerade die Prädrop-Runden. Ich hatte ja vorher noch, noch andere Rollenspielrunden. Ja, war das auch häufiger. Da sind auch, glaube ich, durchaus teilweise Egos aufeinander geprallt und das waren halt auch durchaus teilweise diese Phasen, wo, das haben wir im Dropkastieren da auch schon mal thematisiert, wo Leute das Rollenspiel auch ein bisschen nutzen, um Grenzen auszutesten. Mhm. Auch bei anderen Leuten. Und das bleibt nicht immer zwangsläufig am Spieltisch. Aber ich würde mir einfach mal erhoffen, dass das eine Phase ist. Also ich, ich persönlich fand das immer nervig. Aber halt auch die Leute, mit denen ich spiele und auch die Leute, mit denen ich damals gespielt habe, sind, glaube ich, heute einfach einfach an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben, dass das gar keine Rolle mehr spielt.
1: Ich glaube, da war ich auch im Teenageralter, also eher dann auf Krawall gebürstet. Aber wir sind ja dann auch gemeinsam zur Schule gegangen. Dann musst du halt wieder Zeit miteinander verbringen und das zieht sich dann irgendwann wieder glatt. Ja. Ich glaube, mit im Erwachsenenalter ist es erstmal, wenn es dann einmal kracht, dann würde ich dann bin ich, glaube ich, nicht so bereit zu reparieren. Sondern mir dann eher neue Leute zu suchen oder es dann zu lassen. Weil jetzt auch durchs Online-Rollenspiel muss ich sagen, so, wenn ich mich mit irgendjemandem jetzt hier verkrache, dann ist es halt wie, wie wir auch jetzt neue Spieler gefunden haben. Eine Spielerin schreibt dann halt über Twitter, hey, wir machen das, wer hat nächsten Samstag Zeit? Und schon haben wir zwei neue Leute, ne? Also, es ist nicht wirklich schwierig, wenn du, wenn es dir nur ums Spielen an sich geht, tatsächlich Mitspieler zu finden. Mhm. Aber meiner Erfahrung nach entstehen durch Rollenspielrunden dann auch sehr enge Freundschaften, die dann auch darüber hinaus was tun. Das hatte ich auch lange genug, als ich noch in der Gegend gewohnt habe. Weil bei euch. Da mhm. sind wir auch gemeinsam in Urlaub gefahren. Das ist richtig Also Ja. Gibt's auf der dort noch Fotos von, wenn man weiß, wo man suchen muss.
0: Ja. Du hast gerade noch was Interessantes angerissen, was gleichzeitig auch noch eine Sache war, nach der wir gefragt wurden und was ich super ultraspezifisch fand, um es einfach hier vielleicht auch mal mit zu besprechen. Wir wurden gefragt, Spiel mit dem oder der Ex, ob das gut gehen kann. Und ich fand das super bemerkenswert, weil eher natürlich, es gibt Beziehungen, die auf eine Art und Weise in die Brüche gehen, dass danach halt auch einfach so viel in Scherben liegt, dass das keinen Sinn mehr hat. Und ich denke, selbst bei Trennungen, die die gut verlaufen, kann es häufiger mal einfach Phasen geben, wo man vielleicht die nächste Zeit erstmal nicht
1: zusammen am Rollenspiel sitzen möchte. Ja. so Also wenn ich mir vorstelle, so irgendwie auf dem Heimweg vom Rollenspiel machst du Schluss und dann gehst du davon aus, dass ihr nächsten Montag dann irgendwie wieder gemeinsam spielt. Vermutlich nicht. Unwahrscheinlich, ja. Ich fand es trotzdem insofern interessant, aber da kommt, glaube ich, wieder mein einfach Völlig
0: dubioser und fantastischer für all die, die mithören von den Freundeskreisen ins Spiel, weil wir einfach so eine unfassbar hohe Quote, glaube ich, von Leuten haben, die mal schon mit irgendwem zusammen waren oder so und das ist dann halt irgendwann in die Brüche gegangen. Aber wie gesagt, wir, wir kennen uns alle schon so ultra lang. Da ist halt teilweise, teilweise liegen so Sachen halt auch schon ein Jahrzehnt zurück. So, das spielt dann halt auch überhaupt keine Rolle mehr und insofern, nee, also meine. Die die meine Ex, mit der ich die langjährigste Beziehung hatte, <lacht> habe ich danach noch in mehreren Filmen gecastet. Also insofern die, das ist hm. äh, die, die habt ihr in Hilde gesehen als die Glockenwächterin. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, Thomas, das, das kann als
0: Aussage erstmal alles bedeuten. Ja, das ist richtig. Ich habe jetzt Glockenwächterin gesehen und die habt ihr, wenn ihr meinen kondra kurzfilm <lacht> Dagonet gesehen habt, die die eine Frau in dem hm. Film halt so. Und wir verstehen uns immer noch gut. Und ich denke, das kann durchaus funktionieren. Ich glaube, meiner persönlichen Meinung nach, es gibt eigentlich keine, keine spezifische Antwort auf diese zu fragen, es kommt einfach ganz individuell auf die Leute an oder siehst du das anders?
1: Ja, das, das ist mir als das ist mir zu ein weicher Ausweg, immer zu sagen, das kommt auf die Leute an. Aber, ähm, ja, aber ist es? Es stimmt. <lacht> ja, also. <lacht> Jetzt musst du natürlich auch sagen, dass in deinem Bekanntenkreis ja vor allen Dingen Laper rumlaufen und ich glaube, die haben eine geringere Schwelle, sich einander zu bedienen, als das so im, im Mittel der Bevölkerung vielleicht vorherrscht. Ich, ich glaube, dieses Promiskuitätsvorurteil
0: möchte ich an dieser Stelle nicht unterstützen, <lacht> aber es würde
1: uns sehr weit führen, das auseinanderzubauen. Zumindest die Live-Rollenspieler, die ich kenne, sind zumindest wesentlich extrovertierter als die, die, die Tisch-Rollenspieler, die ich kenne. Also wenn die vor allen Dingen eine Sache davon machen. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Aber gut. <lacht> ja, gut. Dann... Dann machen wir da mal einen Haken dran oder so. Wenn
0: wir, wenn wir schon vom Spielen am Tisch reden, hast du eigentlich das Gefühl, dass sich die Art und Weise, wie du Rollenspiel spielst, verändert hat? Also wir sprachen ja schon über, sagen wir mal, den Reifeprozess von der Adoleszenz bis zu den gebrochenen alten Menschen, die wir heute sind.
1: <lacht> hat sich hat sich deine Herangehensweise an Spiel geändert? Ich denke schon. Also ich war ja immer ein sehr großer Verfechter von ich lege mich ins Bett, habe acht sherman bücher um mich herum ausliegen und jetzt fange ich an, mir alles anzulesen um meinen möglichst effektiven Charakter zu bauen. Mhm. Inzwischen bin ich an dem wo ich nicht mal alle Regeln lese, die für meinen Charakter notwendig sind, selbst wenn es eine Kampagne ist, die über mehrere Monate gehe. Einfach mein Willen, mich in das Spiel zu investieren, ist halt wesentlich zurückgegangen. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ein Bedürfnis habe, weniger Regeln zu haben oder auch erzählerische Spiele zu machen. Ich habe einfach weniger Bedürf, ich habe weniger geistige Kapazität, diese ganzen Spiele zu erfassen. Mhm. In einem Tabletop-Video, das ich vor einer Weile gesehen habe, redet jemand davon, dass er einfach Probleme mit dem aktuellen Bäumer 40.000 hat, weil einfach der Mental Bloat, wie er es nennt, einfach so groß gewesen ist. Du musst so viele Sachen im Kopf behalten, du musst so viele Sachen beachten, dass das Spiel nicht mehr darum geht, vernünftige Entscheidungen zu treffen, sondern dass dein Gegner dich erwischen kann, wenn du einmal eine Regel vergessen hast und dass darüber das Spiel bestimmt wird. Das ist zum Teil natürlich ein Problem des Spiels an sich, aber da auch viele Regelsysteme einfach inzwischen in der fünften oder sechsten Iteration sind und einfach auch regelseitig so gewachsen sind, dass die mich nicht mehr abholen. Also ich mag immer noch so regellastige Systeme, allerdings ist mein Bedürfnis, da tiefer einzusteigen oder auch die intrinsischer zu verstehen, bei weitem nicht mehr so hoch wie vorher. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich
0: differenzieren lässt, aber würdest du sagen, dass das Könntest du dir vorstellen, dass das vor allen Dingen auch einfach mit, mit Lebenssituationen im Sinne von halt jetzt berufstätig und einfach auch nicht mehr nicht nur die Zeit, sondern auch tatsächlich die geistige Kapazität überhaben, wie du die als Schüler oder auch als Student möglicherweise
1: hast? Oder denkst du, dass es tatsächlich eine, eine Änderung in deiner wir, Spielphilosophie ist? Ich würde nicht sagen, dass es etwas mit Zeit zu tun hat. Wenn ich daran denke, während des Studiums habe ich mir eigentlich nur eine Rollenspielrunde pro Woche erlaubt, weil ich einfach sonst das halt, also das ist wahrscheinlich eher was mit der geistigen Kapazität, einfach nur sich damit beschäftigen zu können. Nach dem, nach dem Studium habe ich erstmal dann ein Praktikum gemacht, wo ich halt eine 40-Stunden-Woche hatte und da hatte ich plötzlich drei Rollenspielrunden pro Woche, genauso wie ich jetzt drei Rollenspielrunden pro Woche habe, obwohl ich Vollzeit arbeite. Also vielleicht bin ich da auch eher in die Breite gegangen, anstatt mich auf ein Spiel zu fokussieren, Und mhm. weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass du entweder halt dich in die Breite entwickeln kannst und damit dann viele Spiele spielst, aber du kannst halt aufgrund der Zeit, die du investieren kannst, halt in keinem dieser Spiele diese Tiefe erreichen, die du erreichen könntest, wenn du jetzt zehn Jahre lang nur DSA 4 spielst. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, mein Interesse ist eher in die Breite gegangen als in die Tiefe, mhm. weil ich einfach auch sehe, dass viel von den Informationen, die ich in Rollenspielbüchern halt heute präsentiert bekomme, für mich oder das Spiel oder die Kampagne, die ich spiele, eigentlich nicht relevant sind. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass alle Rollenspielbücher zu umfangreich sind. Deswegen mag ich ja auch Savage Worlds mit seinem Reduce to the Max-Ansatz. Ich würde auch gerne mehr Spiele dann einfach mir anschauen und einfach mal so Stripped-Versionen davon machen, wo ich einfach all das rausreiße, was nicht zu dem Kernelement des Spiels eigentlich gehört. Viele von den moderneren Spielen beachten das tatsächlich meines Erachtens ganz gut, mhm. haben dann aber immer noch so 60 Seiten Hintergrundgeschichte, die eigentlich nicht relevant ist. Ja, ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich kann das insofern natürlich jetzt nur so halb unterschreiben, weil ich für die 60 Seiten Hintergrundgeschichte von Mystics of Mana verantwortlich bin. <lacht> naja, aber ich, ich, Also generell einfach um die Frage zu beantworten, aus meiner persönlichen Sicht, ich glaube, ich bin vor allen Dingen noch viel extremer in eine Richtung gelaufen und das ist im, im Endeffekt eigentlich vor allen Dingen die die Erzählrichtung. Und wie ich das auch, glaube ich, schon mal mehrfach differenziert habe, nicht im Sinne von ich möchte den Leuten eine Geschichte erzählen, überhaupt nicht, sondern ich möchte mit den Leuten eine Geschichte erzählen. Und ich glaube, dass das durchaus ein roter Faden ist dahingehend, dass wir eigentlich, oder dass das eigentlich immer schon was war, was mir am Herzen lag. Siehe ja auch, wenn du hier unsere Walmart, unsere Earthland-Kampagne anguckst, die wir gespielt haben. so das, das war da ja durchaus schon drin. Aber im Vergleich dazu bin ich, glaube ich, durchaus auch nonlinearer geworden und gehe mehr auf die Spieler ein. Aber wie gesagt, ich möchte halt vor allen Dingen, dass wir am Ende alle gemeinsam irgendwie eine coole Geschichte erzählt haben und da liegt mein Fokus. Das führt durchaus teilweise zu ähnlichen Punkten wie die, die du gerade gemacht hast. Also gerade auf einer regeltechnischen Seite finde ich, dass viele heutige moderne Rollenspiele eigentlich mehr mitbringen, als sie müssten. Und häufig finde ich, wirkt es auch so so unnötig, weil ganz viele von denen eine relativ
1: simple und griffige Kernmechanik haben. Und dann wird halt dran gedübelt. Und mhm. das ist irgendwie. Weil vor 20 Jahren haben wir in einem Quellenbuch das schon mal erwähnt. Bevor das jetzt irgendjemand vermisst, machen wir jetzt lieber noch mal die Sonderregel dafür mit rein. Genau. Dabei ist aber aus meiner Sicht ganz viel davon eigentlich nur. Farbe, also ein gewisser Anstrich davon, wie, wie diese Klasse oder diese, diese Mechanik funktionieren soll, aber die eigentlichen Regeln dahinter können eigentlich sehr ähnlich funktionieren. Also ob ich jetzt Elementare oder Ginne beschwöre, muss kein eigenes Regelkonstrukt haben, sondern die kann man auch zusammenfassen, nur du würfelst vielleicht auf eine andere Fähigkeit und am Ende plöppt dann leicht anders benanntes Monster raus. Ja, ja, Aber das ist halt etwas, was für mich halt nicht mehr funktioniert. Andere Leute sehen vielleicht jetzt auch mit zunehmendem Alter, dass sie sich nur noch auf ein Spiel konzentrieren wollen und da halt richtig in die Tiefe gehen, um auch, ich rede ja gerne darüber, um Anerkennung in der Szene zu bekommen, um sozialen Status in der Gruppe zu bekommen, weil der Typ, der weiß halt alles über die Bornländischen pro Wenn wir irgendwas wissen müssen, gehen wir halt zu dem, wenn es irgendwie um die Rondra-Kirche geht. So, ja, das kann sehr befriedigend sein. <lacht>
0: willkürliche Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob ich dir die jemals erzählt habe. Ich glaube, aber im Dorpcast habe ich die definitiv noch nicht erzählt. In den richtig, richtig frühen Jahren meiner Rollenspielzeit, da sind wir wieder in dieser pubertierenden Teenie-Phase oder sowas. Muss aber schon am hinteren Ende davon gewesen sein. Gab es neben mir in dem Umfeld von den Leuten, mit denen ich präheutige Dorp-Rollenspiel gespielt habe, gab es noch einen anderen, Thorsten, der hm. auch Rollenspielleiter war. Niemand, den, den du je hier getroffen hättest oder so. Und ich weiß noch, dass ich von meinen Mitrollenspielern sowohl auf eine Party als auch einmal in unsere ich sag das mal vorsichtig, das Bistro in Schleiden, das, was hier in der Kneipe im Ort war. Du warst da, du hast nichts zu essen bekommen, du kennst den Laden. Auf jeden Fall, hingesteppt worden bin, weil meine Mitrollenspieler der Meinung waren, dass man uns beide mal zusammenbringen müsste, weil wir offensichtlich so diese, ich weiß es nicht, Spielleitungskoryphäen oder so waren, mit unseren 16 Jahren oder so, die wir da hatten. Aber das werde ich nie vergessen, weil das, das war so, ich fand das so weird, weil ich ja bis heute einfach, also ich ja ich fundamental davon ausgehe, dass ich eigentlich niemand Besonderes bin, so. Und es war damals halt schon komisch, da irgendwie so diese herausgestellt zu werden, da halt hingekratzt zu werden. Nehmen wir, Thorsten, super netter Kerl, haben nicht viel miteinander zu tun gehabt, war aber trotzdem damals tatsächlich interessant und ein konstruktiver Austausch. Insofern ist das Ganze vielleicht auch einfach eine Lektion, sich auf so einen Quatsch auch manchmal einfach einzulassen, weil andere Leute vielleicht doch eine gute Idee haben. Aber ja, so so, so können
1: sich Dinge halt auch ändern. also Ja, also... Es verändert sich halt ständig was. Ja. Ich, komme, ich werde mit neuen Leuten konfrontiert, mit neuen Lebenssituationen und da ändern sich eben auch meine Anforderungen und meine Bedürfnisse. Ja, wir haben damals noch AD&D gespielt. So lang ist das ja. <lacht> Sag's mal nicht hier, der der Sohn meiner Vermieterin, vor dem ich vor vier Jahren oder so dann die Rollenspielrunde zum Geburtstag gegeben habe, der hat auch noch Eddie und Die gespielt. Die, Rei die Reihe war eingestellt vor seiner Geburt, aber <lacht> die haben halt diese Boxen in dem Schrank ihrer Eltern gefunden und dann haben die das gespielt. Ja gut, Interessanter anderer Punkt, können wir als
0: Überleitung nutzen, von wegen Boxen in Schränken finden und so. Eine, eine Sache, gegenüber der sich unsere Hörer auch neugierig gezeigt haben, ist der Umgang mit dem Hobby-Rollenspiel und dem Konfliktthema Platz in der eigenen Wohnung. Da verfolgen wir beide sehr unterschiedliche Philosophien, glaube ich.
1: Ja, ich wohne in einer Kellerwohnung, deren Miete gerade um 10% erhöht wurde. Du hast ein Haus. Also, ja? Mein Bedarf, mein Bedürfnis ist es gerade vor allen Dingen, Zeug loszuwerden. Das hängt mit der wahnsinnigen Explosion an Miniaturen innerhalb der letzten drei Jahre und auch durch meinen 3D-Druck zusammen, <lacht> dass ich einfach den Platz für was anderes brauche. Und ich gucke halt ihr auf meine Bücher und denke mir, du bist jetzt schon viermal mit diesen Büchern umgezogen und hast seitdem das nicht mehr nur noch für diesen Umzug in der Hand gehabt. Brauchst du das wirklich in deinem Leben? Deswegen sage ich ja auch immer wieder gerne, gerade Romane, nur noch als E-Book, weil die lese ich einmal, wahrscheinlich nicht mehr und wenn ich es nochmal lesen möchte, lade ich es einfach nochmal neu aus der Bibliothek runter, aber es muss hier nicht die ganze Zeit im Schrank stehen. Ich habe einfach nicht mehr den Platz, um das ganze Zeug unterzubringen. Deswegen versuche ich es loszuwerden, auch wenn Ebay, der aktuell der Meinung ist, dass ich nur einen Artikel gleichzeitig anbieten könnte und sie mein Verkaufslimit nicht erhöhen wollen. Da macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt hier die ganzen Dutzenden von Sachen, die ich schon auf Seite gelegt habe und die ich eigentlich verticken möchte, nochmal rauszuhauen. Ja, das
0: ist durchaus richtig. Ich möchte deine argumentative Spitze trotzdem ein bisschen einschränken, dahingehend, dass ich ja jetzt ein Haus habe und auch den nötigen Platz. Also ich meine, die die eine Sache, die ich von Anfang an wusste ab dem Punkt, wo ich das Haus habe, war, dass ich eine Bibliothek möchte. So Das, das war das eine, wo ich mir von Anfang an sicher war, dass das auf jeden Fall ein Projekt ist, weil, ich wir auch schon mal drüber, sammeln ist eigentlich nicht so meins, aber Bücher, Bücher ist was anderes, Bücher machen mich glücklich. Aber ich, ich habe ja auch nicht anders getickt, als ich noch in in Aachen gewohnt habe und auch das liebe Hörer wisst ihr vermutlich in dem Sinne nicht, aber ich hatte in Aachen halt 30 Quadratmeter. Das ist nicht viel Platz und ich habe halt trotzdem mich immer sehr schwer damit getan, mich von Sachen zu trennen, weil ich halt tatsächlich ich finde Medien, mit denen du direkt interagierst. Also das ist für mich ein Unterschied zwischen Büchern und E-Books versus zum Beispiel Blu-ray und Streams oder Spiele digital, also Videospiele digital kaufen oder auf Datenträger oder sowas. Es macht für mich, vorausgesetzt das Internet funktioniert, vorausgesetzt die Disk hakt nicht, <lacht> macht es keinen Unterschied, auf welchem Medium ich den Film primär gucke. Vielleicht ist die Qualität bei der Blu-ray ein bisschen besser, aber geschenkt. Das Buch halte ich halt in der Hand. Das hat einen Geruch, das hat eine Haptik, das hat eine Typografie, das hat einen Umschlag. Und das gehört für mich halt einfach mit dazu. Und ich verstehe deinen, deinen Ansatz da völlig, aber ich teile ihn nicht, weil ich, ich brauche diese diese Komponente. Ich habe ja durchaus auch, ich habe es ja mit E-Books versucht. Das ist ja nicht so, als wenn ich nicht einen Reader hätte. Es ist ja nicht so, als wenn ich nicht versucht hätte, die Sachen auf dem Tablet zu lesen, als wenn ich versucht hätte, Comics auf dem Tablet zu lesen und so. Und am Ende des Tages stelle ich halt doch für mich immer wieder fest, es geht. Es gibt ja immer mal das, das eine oder andere Buch, was einfach anders nicht zu haben ist. Aber wenn ich kann, wenn es irgendeine Option gibt, Papier. Definitiv Papier.
1: ja Ich sehe inzwischen das E-Book als Wertige an, weil es mir einfach den Platz nicht wegnimmt, weil Platz ein inzwischen limitierender Faktor für, für meine Sammlung ist, den ich irgendwie im Auge behalten muss.
0: Ja, es ist, ist natürlich immer so, ne, die Sachen, die man am wenigsten hat, sind die Sachen, die am kostbarsten daherkommen. Das ist ne, genauso wie die klassische Geldzeitschere. So, wenn du die Zeit hast, hast du noch kein Geld und wenn du das Geld hast, hast du keine Zeit oder so. Aber, ja, wie gesagt, also das das ist für mich einfach, das. in dem Sinne ist dann Platz für mich einfach ein Luxusgut, in das ich im Zweifelsfall auch einfach gewillt bin, Mühe zu investieren, um das irgendwie möglich zu machen. Wie gesagt, kein, kein Shaming gegenüber Leuten, die lieber digital kaufen. Ich sehe die Vorzüge durchaus aber sagt ja keiner, dass ich hier rationale Entscheidungen
1: treffe. Ich habe ja auch. Also es gibt ja einen Grund, dass mir der Platz ausgegangen ist, weil ich das ja auch über Jahrzehnte selbst so betrieben habe mit dem Sammeln und da auch das nachvollziehen konnte und den Spaß dran habe. Aber irgendwann schaute ich halt mal in diesen Schrank und dachte mir, so, ich habe dich seit zehn Jahren nicht angefasst. Was machst du hier?
0: Gut aussehen, gut riechen, gute Schallesolation bieten.
1: Könnte auch eine Einleitung zur Scheidung sein. Gut. Aber äh, <lacht> es geht hier vor allen Dingen jetzt um Bücher. <lacht>
0: ja, es gibt natürlich noch einen Faktor, den wir beide momentan nicht haben. Das ist der, der Partnerschaftsfaktor. Das kann natürlich für Leute durchaus auch der Moment sein, wo sie Sammlungen in irgendeiner Form aufgeben müssen. Ein Kollege von uns musste seine Lego-Sammlung auflösen, um Platz für ein Kinderzimmer zu schaffen. So hm. das, sowas kann es im Leben auch geben. dass Das sei unbenommen und das ist dann natürlich auch noch was anderes. Allgemein, wenn man natürlich irgendwie so, wenn wenn jetzt irgendjemand beschließt, wie ein anderer Kollege von uns beschließt, ich gehe jetzt nach Japan, Ausrufezeichen, so, dann, dann ändert das natürlich auch einfach die, die Möglichkeiten, die man hat, ganz rapide. Und das will ich ja auch unbenommen lassen. Aber sofern ich halt irgendwie die Option habe, nee, Füße, ich all the way. Ich glaube, der härteste Füße physische Datenträgervertreter bei uns ist der der Dorpsche Tom, der der schwört ja quasi bei allen Medien auf physisch Der hat aber auch ein Haus. Nee, der hat, nee, der hat, der, der hat eine Etage, also was er da hat, ist ist vom Platz her auch eine größere Mietswohnung.
1: Hm. Je nachdem, die Etage, in der er wohnt, wechselt schon mal, aber ja, es ist das gleiche Haus. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, machen wir eine Stunde, zwei Minuten. Hören wir mal da noch. Einen, einen machen wir noch. Machen wir noch einen, sag mal.
1: Ja, ja, mach, sag irgendwas. Alles klar. Ich meine, du kannst ja bestimmt zehn Minuten noch rausschneiden. Mit Sicherheit.
0: So, wenn wir von wenn wir vom, vom Bücherbesitzen reden, dann haben wir noch haben wir noch was Griffiges zum Ende. Kann ja nicht ganz so wohl hier sein. Ein Hörer beschrieb es in der Umfrage als die absurde Konsumfeindlichkeit des deutschen Rollenspielers. Sowas nutzt du als Rausschmeißer? <lacht> Soll ich nicht? Doch, das machen wir, ne? Der der andere ein anderer beschrieb es als
1: die Angst des deutschen Rollenspielers vor Kommerz. Was können diese Leute denn damit meinen? Dass es insgesamt ein großes Misstrauen gegen gewinnorientiertes Arbeiten gibt und mhm. was immer wieder konfrontiert wird, also wie, mein Chef wurde von Ulysses wurde auch schon auf Konz gefragt, so wenn ihr mit Ulysses Gewinn verwirtschaftet, warum spendet ihr das nicht? So als ob das alleine das Geld verdienen schon ein Akt des Bösen wäre und das Geld ja woanders hinfließt muss. Ich finde das komisch. Also, das ist vor allen Dingen, wenn du mit den amerikanischen Kollegen redest, und von versuchst, du denen das klarzumachen, die verstehen das nicht. Weil, wenn irgendjemand sagt, so hier, wir hatten großes Crowdfunding und alle Leute so, hey, super, das heißt, euer Spiel ist super erfolgreich, wenn es ein erfolgreiches Crowdfunding in Deutschland gab, war, habt ihr das wirklich nötig? Ja. So viel Geld. Also wirklich, warum gibt ihr nicht anderen Leuten was davon? So, das ist eine Mischung aus Neid und Unverständnis davon. dass, man, Also es ist, man, man darf im deutschen Rollenspielbereich, glaube ich, erfolgreich sein solange du klein bist. So selten das klingt. Man, die Leute sind auch eher bereit, dir Geld zu geben, wenn du nicht erfolgreich bist, als wenn du erfolgreich bist. Ich, ich kann das nicht wirklich auflösen. Ja,
0: zum einen natürlich eine gewisse Relativierung. Also es ist, ja, es ist ja durchaus so, dass die Leute Ulysses immer noch Geld geben, wenn man sich zum Beispiel das, das sonnenküste crowdfunding bei DSA jetzt anguckt. Mainstreamiger als DSA wird es in Deutschland nicht und das war trotzdem derbe erfolgreich. Das ist gar nicht so der Punkt. Aber ja, auch, auch außerhalb der Pen-and-Paper-Szene, wer beispielsweise mal in die larp szene guckt und da will ich mich selber in der Vergangenheit teilweise nicht von frei machen, LARP-Anbieter, die das Ganze nicht in ehrenamtlicher Selbstausbeutung machen, sondern halt auf eine kommerzielle Ebene stellen. Ich denke da an sowas wie Conquest of Mythodea oder Drachenfeste oder so, genießen immer zumindest eine gewisse Grundskepsis der Leute, habe ich das Gefühl. Und ich bin mir halt auch nicht so 100% sicher, woher das kommt. Natürlich mag das zu einem gewissen Maß, ich weiß nicht, mehr, ob ich das Neid oder Missgunst oder so nennen würde, aber es ist gerade beispielsweise im Laubbereich bereich hatte ich manchmal das Gefühl, so, du hast halt Gruppen, die wirklich selbst aufopfernd Labs organisieren, ohne was daran zu verdienen und sich halt dann vielleicht daraus herleitend fragen, warum die anderen das denn für Geld machen müssen. Ich sage, ich habe da ganz bewusst diese zeitliche Trennung gemacht, weil meine persönliche Perspektive sich daraus auch ein bisschen, da sind wir wieder, mit der Zeitkontingentierung verändert hat, weil ich während des Studiums problemlos jede Woche einen Abend mit der Restorga zusammensitzen konnte, um ein gewaltig großes, auch budgettechnisch großes Con möglicherweise aus dem Boden zu stammen. Heute kann ich das nicht mehr. Einfach weil meine, meine Feierabende sind manchmal spät und meine freien Abende generell rar. Momentan Pandemie wie immer ein bisschen mehr, aber grundsätzlich wird sich das ja auch wieder ändern. Und insofern bin ich persönlich eigentlich in dem Sinne durchaus dankbar dafür, dass es Leute gibt, die das beruflich machen können und deshalb halt einfach auch in der Lage sind, einen Markt zu sättigen. Es geht mir halt einfach nur darum, dass ich es auch einfach auch gut finde, wenn eine Szene einen gewissen Professionalitätsanspruch hat. Einfach auch zum Beispiel dahingehend, dass Leute, die an den Sachen arbeiten, dann halt auch bezahlt werden können. Und das 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 sickert ja auch nach unten. Wir als Dorp haben durch den Patreon die Möglichkeit, wie eben schon mal angerissen, Künstlern Geld für Illustrationen zu geben. Beim Dorprollenspiel haben oder Mikros oder Mikros. Ja, aber also Mikros, die die nutzen wir ja noch. Ich finde das bei den Künstlern so ein interessantes Beispiel, weil beim Dorprollenspiel, beim ursprünglichen Dorprollenspiel sind wir auf Messen bei Leuten hausieren gegangen und haben maximal den Leuten vielleicht ein Bier ausgegeben, in der Hoffnung, eine Elo rauszukriegen. Wir hatten keine Ahnung, wir waren Schüler, Herrgott, nochmal. Wir waren ja froh, wenn wir uns die, die, die Spiel leisten, also das auf der Spielseite leisten konnten, geschweige denn davon, eine Elo zu kaufen. Aber die Künstler sollen ja trotzdem auch für die Arbeit, die sie leisten, Geld bekommen, weil das, was sie tun, ist Arbeit. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, aber ich habe auch keine Lösung, da, da komme ich dann wieder auf deinen Punkt zurück, ich habe keine Lösung, aber ich würde mir ja durchaus wünschen, dass die, die Anerkennung für die Arbeit, die in der Rollenspielszene geleistet wird, und damit meine ich explizit nicht nur bei Ulysses, sondern auch bei den ganzen anderen Verlagen die Arbeit, die geleistet wird, für die Produkte, die am Ende entstehen, verdient honoriert zu werden. Und eigentlich müsste der ganze Kram viel teurer sein. Das gibt der Markt nicht her, aus diversen Gründen, aber die die hohe Qualifikation, mit der Leute an diesen Produkten arbeiten, verdient mindestens Respekt und eben eigentlich auch Geld. Und dementsprechend ist mir ehrlich gesagt auch
1: unklar, wo dieser Impuls herkommt. Ja, ich habe es vor ein paar Monaten, wo mir tatsächlich gesagt wurde, dass die Leute, die ja im Rollenspielbereich arbeiten, eigentlich schon hart privilegiert sind, weil man muss es sich ja leisten können, so schlecht bezahlt zu werden. Und und mir fällt es schwer, das irgendwie nachzuvollziehen, dieser Gedankengang, der dahinter steht. Es wurde dann versucht, mir zu erklären, so ja, aber alle Leute, die da arbeiten, können ja eigentlich viel mehr Geld an einer anderen Stelle verdienen. Deswegen müssen sie ja schon über Geld verfügen, um dann eben dieser Leidenschaft nachgehen zu können. Ich finde, das ist argumentativ sehr nah an, wer kein Brot hat, soll eben Kuchen essen, weil es zum einen voraussetzt, dass es irgendwie diese Jobs rumliegen würden, die besser bezahlt sind und dass man die einfach nehmen könnte, anstatt im Rollenspielbereich zu arbeiten. Als jemand, der jahrelang arbeitslos war, bevor er bei Ulysses angefangen hat, kann ich das einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich finde es auch einigermaßen respektlos, irgendwie dann zu sagen, dass Armut ja mehr oder weniger selbst gewählt ist. Nur weil man halt Rollenspielprodukte mach, auch machen möchte. Mein also ich, ich tue mich mit der ganzen Sache wirklich schwer.
0: Mein ehrlicher, innewohnender Anreiz, weshalb ich Rollenspielprodukte mache, sei es jetzt bei Ulysses oder sei es bei uns bei der DORP ist, dass ich auf irgendeine Art und Weise Leuten Freude bereite möchte. Das ist der Grund, warum ich Amateurfilme mache und die kostenlos einfach auf YouTube zur Verfügung stelle. Das ist der Grund, warum ich einen Blog habe und so weiter und so fort. Ich, ich hau ja alles, was ich nicht für das mache, so günstig, wie ich irgendwie kann, in die Hände von Leuten. Und ich mache das gerne und ja, natürlich, das bedeutet potenziell eine Einbuße. Ich denke, dass ich an anderen Orten mehr Geld verdienen könnte, gesetzt dem Fall, da hast du auch recht, Dieser, da, da ist dann halt auch ein Job gerade für mich zu holen. Ich möchte das aber eigentlich nicht machen, weil ich den Leuten, wie gesagt, gerne eigentlich Freude bereiten möchte mit den Sachen, die ich ein bisschen Eskapismus bieten, ist vielleicht auch noch eine gute Art und Weise, das auszudrücken, weil ich habe das auch schon mal gesagt, Leben ist fucking schwer und wenn man selber in der Lage ist, anderen Leuten vielleicht ein bisschen was von dieser Last wenigstens für einen kurzen Zeitraum runterzunehmen, halte ich das für eine gute und wertvoll investierte Zeit und ich habe auch jetzt beispielsweise während der Pandemie viel drüber nachgedacht. Wir haben ja, produzieren ja de facto ein maximales Luxusgut mit Rollenspielen. Und dennoch bin ich einfach der Meinung, dass es gut ist, das zu tun. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, dass das, dass das nicht eine Arbeit ist, die fair entlohnt werden sollte. Ich habe ja auch oft genug die Differenzierung gemacht. Natürlich, wir retten keine Leben. Wir sind nicht irgendwie Rettungssanitäter oder Feuerwehr, Berufsfeuerwehrleute oder meinetwegen, je nachdem, wie ihr Soldaten oder sowas, sondern wir sind halt, wir sind halt im Endeffekt Spaßmacher in irgendeiner Form. Und ich, finde nicht, dass das was ist, wofür man sich rechtfertigen muss. Auch wenn ich das natürlich gerade getan ja. habe. Ja,
1: Ja, und ich habe die Episode damit eingeleitet, dass ich kostenlos ein Community-Projekt übersetzt und gelayoutet habe. Ja. Hahaha. Ha, ha. Aber selbst auch beruflich, ja. Es ja. ist halt nicht nur schreiben und layouten und kreativ sein, um eben so ein Rollenspielprodukt rauszubringen. Da ist auch manchmal einfach Arbeit dabei, wie Buchhaltung oder auch Versand oder auch eben E-Mails beantworten und Spam löschen und Videos fertig schneiden und irgendwie im Backend einer Website arbeiten, damit eben diese Sachen rausgehen können. Und vieles davon ist eben auch einfach Arbeit. Und da haben viele Kreative nicht... Oder Sachen, die im kreativen Umfeld erscheinen sollen, haben da nicht Bock drauf. Und deswegen kannst du es auch nicht unter die Leute bringen. Und wenn du Leute auch bezahlst, haben die auch einen Anreiz, sich das überhaupt leisten zu können, diese Arbeit dann entweder jemand anderem zu geben oder selber dann statt Arbeit erledigen zu können.
0: Ja, Ich meine... Am Ende des Tages, das ist ja, es ist ja im Prinzip auch kein großartig anderes Argument als das, was du zum Beispiel gegenüber Profifußballern liest oder was du gegenüber Schauspielern liest oder sowas. Nämlich diese, dieser Glaube, dass das ja mehr oder weniger überbezahlte Leute sind, die für ihre Arbeit das Geld dann noch geschenkt bekommen oder so. Und der, der, der Überbezahlte, den kann ich in der bisschen einfach mal easy <lacht> beiseite legen. Aber selbst Schauspieler oder sowas. Also das, das ist ja auch was, was immer wieder hochkocht. Und selbst jemand, der nicht in der A-Liga Schauspieler ist, hat ist nicht unbedingt, der ist nicht unbedingt auf Rosen gebettet oder sowas. Das sind halt auch immer noch harte Jobs. Und es sind Jobs. Und ich denke, man sollte einfach auch, wenn man Medien konsumiert und es ist jetzt, wenn ihr ein Buch lest, denkt an die Leute, die es gelayoutet haben, denkt an die Leute, die es Korrektur gelesen haben, die viele, viele, viele kleine Schritte vollzogen haben, die mit Druckereien gesprochen haben, die bei den Druckereien dran gearbeitet haben, die es euch idealerweise ermöglichen, ein wirklich schönes Produkt in der Hand zu halten. Wenn ihr einen Film guckt, denkt an all die Leute, die die Spezialeffekte gemacht haben, die, die die Drehbücher fotokopiert haben, die dafür gesorgt haben, dass die Leute am Set essen und zu trinken haben, an die Maskenbildner, an all die vielen Leute, die damit gewirkt haben, die halt auch einen richtigen Job machen, aber eben auch die Schauspieler, die, die halt auch keinen, also es gibt mutmaßlich Grund dafür, dass auch bei Schauspielern die, die ganze Burnout- und Depressionsquote nicht gerade unbedingt niedrig ist oder so. Also ich denke, das ist ein kein, kein leichter Job und man bezahlt im Zweifelsfall auch einfach mit anderen Währungen. Aber das, also wie gesagt, unterm Strich, ich finde, es, es lohnt sich vielleicht einfach mal, gerade wenn man vielleicht auch selber so ein bisschen so eine, so eine Intuition in die Richtung hat. Ich vermute, viele von euch, die das hören, werden das gar nicht so teilen, weil wenn ihr Rollenspielmacher im Zweifelsfall für privilegiert äh, irgendwas erhaltet, dann werdet ihr vermutlich nicht zwei machen alle 14 Tage bei einem Podcast zu hören. <lacht> Dennoch, denkt halt einfach dran, es sind eine Menge Leute daran beteiligt, die hart arbeiten. Auch bei Rollenspielprodukten eine Menge Leute daran beteiligt, die hart arbeiten auf Ebenen, die man nicht unbedingt shiny und flashy sieht. Also ich würde mit unserem Firmenprokuristen nicht tauschen wollen und ich denke, du auch nicht. Und ja, einfach dran denken. Also ich, ich, finde, ich finde es schade, dass es so ist. Ich finde es schade, schade, dass man manchmal das Gefühl hat, dass man gewissermaßen auch noch dafür gescholten wird, diesen, diesen kreativen Job auszuüben. Aber, auch wichtig, das ist aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist das, sind das Randdinger und das
1: was ich grundsätzlich möchte. Ja, die bleiben aber meistens halt kleben.
0: Ja, das das tun sie. Aber was ich einfach also worauf ich hinaus so wollte ist, ich glaube die meisten Leute finden schon ziemlich cool was wir machen und erfreuen sich auch wirklich an den Sachen die wir machen und insofern ist das jetzt hm. auch durchaus was. Das ist halt immer so die 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 schweigende zufriedene Mehrheit schätze ich. Aber ja, nicht
1: das Thema als Rauswerfer, Thomas, ey. Ja, war gut, ne? Ja, aber wir machen mal nochmal so einen Branchen-Insider-Podcast. Hat mir, hatte ich ja diese Woche schon mal angeregt.
0: Genau. dass da, allgemein all diese, wie soll ich sagen, Misconceptions, kann man das so sagen? Die Missverständnisse, die, die Fehlurteile über, über die, wie die Rollenspielszene funktioniert oder vielleicht auch allgemein wie Publizistik in vielen Punkten funktioniert. Ich denke, da kann man durchaus nochmal drüber reden. Hm. Okay. Wir sind die Dorp. Wir sind maximal nicht gewinnorientiert und ihr findet uns unter www.die-dorp.de Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allem von Konzerten und Messen unter youtube.com die dort findet ihr aber auch den eingangs erwähnten neuen T-Shirt-Spot. Wir haben kleidzahmes Merchandise, wo wir schon bei den T-Shirts sind und das gibt es im Dop shop unter dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter, die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathische beim Pepper Convention in der Eifel. Wir haben einen Plan, es ist noch zu früh, über ihn zu sprechen. Impfung, Junge. Und Infos dazu gibt es trotzdem auf dracon.condro.de. Wenn es soweit ist, möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Und die Infos warten auf patreon.com.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben noch Einiges an kleinen Themen für die nächsten Monate, wenn uns wieder kein Hauptthema einfällt oder wir einfach keinen Bock drauf haben, dann nochmal dabei. Nichts von dem, was du sagst, ist wahr. Es ist
0: circa zwei Monate <lacht> nach der letzten kurze Themenepisode und ihr wolltet ja mehr davon. Deshalb machen wir die jetzt momentan ungefähr zweimonatlich. Also habe ich nächste Woche Urlaub. Das hat durchaus eine Rolle gespielt. Egal. Ich. Was?
1: Wir haben einen Plan, das alle zwei Monate zu machen? Darüber haben wir noch nicht gesprochen.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber da, daher, daher dachte ich, wäre mal wieder ein guter Zeitpunkt, das zu machen, weil die letzte halt zwei Monate zurück ist und sie wollten ja mehr. Und wenn wir den Tag größer wählen, dann werden sie nicht viel mehr kriegen. Na ja, gut, wie dem auch sei. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch angenehme 14 Tage. Und wir hören uns dann an dieser Stelle wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao. Tschüss.
1: Was hast du dir zum... Fuck, mal dabei gedacht, das als letztes Thema einzuwerfen. Was dachtest du denn, was da passiert? Ich finde, es ist genau das passiert, was ich erwartet habe. Ich habe da gar nichts mehr gedacht. Ich habe einfach von jedem
0: Thema zum nächsten Thema übergeleitet, wo die beste Überleitung übrig war. Und am Ende war das halt doch im Topf. Die Alternative wäre, Scop soll ein paar Minuten über Ponys reden. Das müssen wir dann mal anders machen. <lacht> ich fand das gut. Man kann doch am Ende mal was gar volles machen. Wie Ponys beim nächsten Kaffeeklatsch. Drück mal auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorfmanns, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2021 sind das... Aika Alishara Arudwan, a.k.a. AGS, Lambert Behnke, Big Bear, Gerrit Bonn, Bruder Jorben, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer, Exeter, Excalibert, Michaela Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Geldwurstfieber, Stefan Glück, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100 Questengesellschaft, Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus McLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Mofte, Optus, Dennis Oswald, Dominik Rickert, Arzach Rumpelgenau, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Philipp Schippers, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schöne, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steury, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tidorian, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, weiterhin so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
1: Danke.